0: Hoje acordei é com outra fome Outra quente, outra febre Me comete, eu já nem sei Quem eu sou, assim, despertei Eu sou a Glenda, e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. É, essa semana é a nossa primeira apresentação no Sesc Florencio de Abreu, em São Paulo, na quinta-feira, às duas horas, é, quem quiser ir pode se inscrever no site do Sesc, é de graça, é, eu acho que eu não mencionei essa informação na semana passada. Então, gente, aos interessados, é de graça. É, vou falar sobre meditação, autoconhecimento e Mindfulness. E o Marco vai tocar suas belas composições, enquanto o pessoal vai ser conduzido nas principais técnicas de meditação segundo o Mindfulness. É, eu já andei aqui um pouco ansiosa aí por causa disso é porque é a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de apresentação e casando uma parte teórica com a parte prática e com música e eu acho que o meu medo principal é de chegar na hora e me dar um branco <risos> e as palavras me fugirem é uma vez antes de dar um workshop, na noite anterior né, ao workshop eu sonhei que eu ia ensinar um cara a tocar piano, daí eu me ligava de que o cara era pianista e eu não. Eu simplesmente não entendia nada de piano, ou seja, eu era uma fraude. E a minha preocupação era fazer alguma coisa para ele não perceber que ele sabia bem mais que eu. Eu achei esse sonho muito engraçado e muito sintomático. Né? Tem até um nome para essa coisa de, de a gente nunca se achar pronto e capaz o suficiente para algum desafio ou alguma função, é, que é a síndrome do impostor, que acontece porque o nosso ego fica querendo proteger a gente né, de um possível fracasso e dessa forma sabota logo a coisa toda. <risos> mas eu não vou me estender sobre isso hoje. É, o fato é que eu entrei numa certa ansiedade, daí comecei a me preparar, né? montei um roteiro da aula, e aí me gravei em áudio no celular, falando, igual eu faço aqui com o um podcast, e já passei algumas horas escutando. Às vezes eu já até falo junto comigo mesma a sequência das frases. Ontem eu saí na rua com fone de ouvido me escutando falar, né? E aí fiquei imaginando que as pessoas com quem eu cruzei no caminho pensariam se soubessem que eu tava escutando eu mesma falar. <risos> Mas tudo bem, é, eu já sou a louca mesmo do fone de ouvido, aquela que canta sozinha no supermercado e tal. Mas, enfim, pelo menos ter feito isso me deu uma certa confiança e acalmou a minha ansiedade é a questão é que a gente até lida bem em casos extremos né que a gente sabe que alguma coisa deu errado né ou vai dar errado o que pega mesmo é a dúvida e a expectativa né a dúvida é que mata e que gera ansiedade e se o estresse é o pai de quase todos os nossos problemas eu acho que a ansiedade é a mãe. É, citando mais uma vez o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, a partir da revolução cognitiva, é, entre 70 e 40 mil né, anos atrás, todas as nossas revoluções pelas quais a humanidade passou foram culturais e não mais biológicas e uma grande revolução que mudou totalmente os paradigmas do homo sapiens foi a revolução neolítica, ou revolução agrícola, quando a partir de uns 12 mil anos atrás, as populações começaram a passar de um estilo de vida nômade, em que eram caçadores-coletores, a uma existência fixa em comunidades estabelecidas, e um ritmo que girava em torno do plantio e da colheita, e cada vez mais da domesticação de plantas e de animais. E daí, segundo propõe o Harari, foi a partir desse momento em que o homem, que é a humanidade, né, começou a montar uma estrutura, principalmente ligada à produção de alimento. É, por exemplo começou a estocar grãos que serviriam para alimentar a família ao longo do ano e a criar animais e toda uma estrutura construída para manter isso currais e celeiros e tal e então foi a partir desse momento é, que as pessoas começaram a sofrer de ansiedade é, antes né enquanto caçadores coletores né se um lobo ou um urso ou sei lá é, o Neandertal invadisse a caverna é, era matar ou morrer né? ou correr carregando seus poucos pertences, ferramentas e armas e eventualmente recomeçar em outro lugar é, mas agora naquele momento é, com, já com outro estilo de vida ter sua propriedade invadida, podia querer <coughs> dizer fome, frio para a família a longo prazo, né? caso o invasor, o lobo, sei lá, comesse as ovelhas, ou caso o clima num determinado ano não favorecesse e a colheita fosse ruim, é, as pessoas passariam fome porque elas tinham perdido as habilidades de outras épocas e tinham passado a depender praticamente de um único tipo de alimento e de uma série de circunstâncias que permitiam que tudo desse certo né? ou que faziam dar errado é, as decisões começaram a ser tomadas muito mais a longo prazo porque os processos relacionados às necessidades das pessoas já não eram mais tão imediatistas e tudo que envolve dúvida Falta de controle e um tempo futuro gera ansiedade, né? Se a gente não trabalhar é, contra isso, gera ansiedade. É Como diz uma frase engraçada, porém triste, que eu vi por aí na internet, a humanidade começou no paleolítico e terminou no ansiolítico. É, aparentemente a gente não melhorou muito nesse quesito, né? Desde a época da revolução agrícola, é, com o agravante de que agora parece que temos muito, muito mais a perder, é, com estruturas de vida e expectativas cada vez mais complexas. Se antes a ansiedade era, zerada, era gerada basicamente pelos fatores externos e por fenômenos naturais é, aos quais a gente estava sujeito, Agora, além desses, tem também todos os fatores internos e as múltiplas escolhas que se apresentam o tempo todo, é, deixando a gente com essa incômoda sensação de dúvida e ainda de culpa diante de supostas escolhas mal-sucedidas. É, outra coisa que acontece no mundo contemporâneo e que contribui para a nossa ansiedade é que o nosso tempo de decisão sobre as coisas diminuiu. É, se compactaram né, as várias camadas de futuro, é, mais ou menos como se achatam os planos numa foto, né, em função da rapidez proporcionada pela, pela tecnologia. É, futuros que começam desde daqui a um minuto, e desfilam num ritmo alucinado, né? Futuros que num piscar de olhos viram presente e logo viram passado. E se a gente não se apressa o tempo todo, como numa corrida de obstáculos, em que cada barreira saltada é um desses instantes futuros, se a gente não se apressa, corre, salta, como atletas de alta performance em vez de protagonizar os eventos que se apresentam, sem parar, sem parar, um atrás do outro, à nossa frente, a gente acaba ficando para trás ou ainda tropeçando nas barreiras e sendo pisoteados pela vida que passa por cima da gente sem dona e piedade. E é estranho que a gente voluntariamente busca preencher nosso tempo máximo que puder nessa corrida desenfreada né, para evitar a sensação de ser deixado para trás, mas acaba não segurando a onda de tantas barreiras a serem saltadas. Né? Correr, saltar, correr, saltar. Nossa, cansa. Enfim, é, nós geramos um tanto de situações desnecessárias, causadoras de ansiedade com o apoio irrestrito da tecnologia. É... Eu vou dar um exemplo que eu acho que ilustra bem esse meu argumento. É os aplicativos de paquera, tipo Tinder ou Happen. Bom, quem é, tiver ficado solteira nos últimos anos, solteiro ou solteira nos últimos anos, e nunca tiver recorrido a algum desses aplicativos que atire a primeira pedra. <risos> Bom, eu fiquei solteira durante um tempo... É, quase dois anos e sim eu recorria a esses apps, até porque depois de muitos mas muitos anos casada eu acho que eu nem sabia mais como fazer daí tive que lançar a mão dos recursos existentes né e como uma amiga me dizia na época eu fui a pessoa no Brasil ou quiçá no mundo inteiro que conseguiu o melhor custo-benefício da utilização desses apps digamos assim que na época eu tive uma alta performance em termos de correr saltar e marcar encontros através desses apps e foi tudo muito rico e divertido eu conheci muita gente legal e alguns viraram amigos queridos é, outros viraram paixões retribuídas ou não consumadas ou não é, eu me apaixonei muito naquela época, era uma delícia, sabe aquele frio na barriga de todos os começos? Nossa, senti muito isso. Cara, eu sentia isso todo dia, tipo todo dia, porque todo dia era um começo, e um meio, e um fim, e tudo ao mesmo tempo, todo dia era uma função absurda. Para conquistar, seduzir e manter um, dois, vários caras ao mesmo tempo. E sim, eu me apaixonei, mas me apaixonei por vários. <risos> Às vezes, literalmente, ao mesmo tempo. E sofri por vários também. Sofri pelos que eu marcava com o coração, já cheia de esperanças. Já me imaginando com ele, mas o cara não me marcava de volta. Sofri pelo que marcava de volta, que já é um passo além. Ou seja, já era mais expectativa, mas é, marcou, mas não entrava em contato. É, eu sofri por aqueles muitos com quem eu conversava, mas não dava em nada. E olha que às vezes as conversas eram super profundas. E finalmente eu sofri por aqueles com quem eu passei momentos agradáveis e depois ficava naquela tensão se a gente se veria de novo ou não. Sabe o tal do friozinho na barriga? Eu sentia todo dia, durante talvez mais de um ano, ao ponto de não conseguir me alimentar direito e emagrecer muito. Mas tudo bem, né? Tipo, desde que eu ficasse bem nas fotos de perfil, tava tudo certo. Gente, só para esclarecer, eu super curti essa fase. Eu ia, teoricamente, sem nenhuma fantasia de encontrar um príncipe encantado. Eu só queria me divertir. E eu me diverti. Mas a coisa toda é feita de tal modo, tão acelerado, tão queimando etapas, oferecendo um milhão de opções, expondo a gente a essa corrida maluca, que gera muita ansiedade. E na época eu não tinha essa noção. E eu dizia para as pessoas, não, mas é uma ansiedade boa. E hoje eu vejo que não, que não existe esse lance de ansiedade boa. Né? Existe sim. Uma romantização dessa coisa das borboletas no estômago. <risos> ok, é, é delícia, né? Quando você associa isso ao início de um namoro, a uma paixão arrebatadora dessas que a gente tem uma ou duas vezes na vida. Mas na boa, vai sentir isso todo dia. É, hoje eu vejo com mais clareza assim que eu me lancei nessa situação porque eu precisava preencher, né, tampar meu buraco, precisava me preencher. E era um buraco enorme, é, deixado pela separação, e isso tem a ver com o que eu falei na semana passada, é, sobre os relacionamentos em que a gente se embola tanto, se preenche com o outro, e depois que separa fica cheio de buraco e pedaços caídos por aí, né. Mas então, eu tirei um bom pedaço de mim quando eu me separei, e podia até ser um pedaço que estava me fazendo mal, mas me preenchia, né? E de repente eu me vi ali com esse enorme buraco que eu preenchia da melhor maneira que eu podia. É, isso foi antes de começar a meditar todo dia, tá? Acontece que as relações que a gente estabelece a partir desses aplicativos, é, tirando algumas exceções... São muito líquidas, né? efêmeras, de curtíssimo efeito em termos de, entre aspas, preenchimento. E a oferta é alucinada e não para, não para. Te dando aquela sensação de que se você não clicar vai perder a corrida. E você vai, vai, seguindo esse ritmo alucinado como uma droga, né? Eu confesso, fiquei viciada naquele troço. Eu usava o app como se fosse um jogo, né, sentava e pensava, só paro quando der três match. era tipo batalha naval, né, e sim, curti muito, mas a que custo, né, sério. O efeito colateral disso foi que, por não estar dando conta emocionalmente disso tudo, eu comecei a escrever, né escrever sobre essas experiências e esse foi o meu ponto de virada. É, mas cara, eu vou contar aqui sobre um dia em que talvez é, eu mais tenha surtado de ansiedade na minha vida. E de novo, só para frisar, eu estava teoricamente só me divertindo e conhecendo pessoas, né? É, não deveria ser nenhum estresse ou sofrimento, né? Teoricamente. Então, é, eu acho que eu estava assim, no auge, desse, no auge desse vício pelo aplicativo de paquera. E naquela semana eu estava conversando com dois rapazes. É, meninos muito novos e bobinhos, mas que me prometiam momentos intensos de prazer. E eu embarquei na onda deles, né? Rapaz número um parecia mais interessante, inclusive fisicamente mais seguro de si, mais maduro, mas o rapaz número dois estava muito dedicado a me passar uma boa impressão. Daí fiquei falando com os dois, né? Daí o rapaz número um marcou de me buscar em casa, acho que era uma quinta-feira, para passarmos umas horas juntos. É, eu fiquei animada, né? Fiquei super animada, me arrumei, visual todo muito bem estudado e tal... E eu realmente tava precisando sair como se fosse pra salvar a minha vida. <risos> ok. Daí quando eu tava, sei lá, me maquiando, o cara manda uma mensagem dizendo sucintamente que não ia mais poder. É, aconteceu um imprevisto, não ia mais poder. Aquilo me tirou muito do sério e hoje eu vejo como eu tava sem centro, né, aqueles dias. É, essas coisas que, que aconteciam me abalavam muito, né? É, então, ok, né? Calma. Prossigamos com a história. É, me desestabilizei, mas mandei de volta uma mensagem meio cínica, dizendo ah, que pena, fica para a próxima, como se eu não estivesse tipo à beira do abismo. Né? Imediatamente acionei o rapaz número 2, e coloquei mais pressão para que a gente se encontrasse, e a gente acabou marcando para uns dois dias depois, no sábado. E eu naquele ritmo, né, a ansiedade grau mil, e se você me perguntar hoje por quê eu nem sei explicar direito, eram pessoas que não tinham a menor importância na minha vida, e eu sabia que nunca teriam, mas na hora parecia imprescindível. É, hoje eu consigo entender essa coisa do vazio né da gente querer chupar o momento na esperança de vir alguma polpa né <risos> alguma substância é, enfim eu estava no meu caminho para encontrar rapaz número dois quando o rapaz número um que devia ter uma autoestima e autoconfiança inabaláveis como diriam minhas amigas militantes que só homens brancos e héteros têm. <risos> ele me manda uma mensagem. Tô livre, vem me encontrar agora. <risos> Gente, daí eu com os olhos ardendo, a boca espumando, respondi algo do tipo... Baby, a fila andou. Olha, eu já tinha fantasiado sobre falar isso pra alguém... E eu achava que a sensação ia ser boa, que, que ia ser uma onda, mas, mas não foi, né? foi. Foi horrível, na verdade. É, foi só uma sensação de mais vazio. E mais ainda quando a foto do perfil do cara no WhatsApp fez tipo puff. E diante dos meus olhos desapareceu. É, quer dizer... Rapaz número um me tirou sumariamente dos seus contatos sem dizer adeus. E eu não deveria me importar, né, porque eu não tinha mesmo nenhuma intenção de falar com ele de novo depois daquilo. Mas por alguma razão ligada ao sentimento de rejeição, eu fiquei mal na hora e até escorreu uma lagriminha de canto de olho que eu limpei com cuidado porque afinal eu estava indo encontrar com o rapaz número 2 que tinha me prometido que faríamos barba, cabelo e bigode <risos> naquela noite e eu estava muito precisando. E gente, novamente, que atire a primeira pedra quem nunca quis ir a forra das suas questões existenciais fazendo sexo selvagem. Bom, eu quis é... e foi nessa vibe que eu encontrei com ele na porta do motel. É, a questão é que rapaz número 2 era outra fraude, né? Todo trabalhado na conversinha e na potência virtuais, né? Chegou na hora, em 10 minutos, estava lá o garoto estendido na cama, exausto, dizendo, nossa, o que foi isso? E eu respondi já meio irritada, bom, isso aí foi a barba, né? Ainda falta o cabelo e o bigode, <risos> Ah, mas eu não posso, ele respondeu, já catando as roupas do chão e se vestindo e tal. É que eu tenho outro compromisso e tal, já tô atrasado. E nossa, eu naquele estado de pura ansiedade reprimida, né? E já olhei para ele assim com farpas nos olhos, aquele olhar que é uma lâmina, né? O garoto saiu correndo, mal se despediu. É, eu sei que eu chamei um Uber e já dois filetes de lágrimas escorriam pelo meu rosto. E quando o carro chegou e eu entrei, é, o motorista também, um rapaz novo, é, processou rapidamente o fato de que eu estava sozinha chorando na porta de um motel. E, e deve ter feito, sei lá que fantasia na cabeça dele sobre o que tinha me acontecido ali, né? Deve ter sido algo do tipo... Daquela música, né? Toma aqui os 50 reais. <risos> Mas... É, que, a, que a mulher pega o, o marido com outra, né? No motel. <risos> Mas, enfim... Seja lá o que ele imaginou... Ele ficou na dele. É, só me dava umas olhadas, assim... Pelo espelho retrovisor. E eu, depois que sentei no banco de trás... Ah, deixei o choro fluir. E, olha fluiu mesmo tipo eu chorava de encharcar a minha camiseta e fungava e limpava o nariz no casaco uma lambança daí o cara, o motorista meio tenso é, só estendeu a mão pra trás e me ofereceu a caixa de lenço de papel que eu peguei e usei e devo ter acabado com os lenços de papel do cara sei lá não, mas o mais engraçado foi que o rádio Estava numa dessas estações que costumam tocar né? em Uber, é, sei lá, JBFM. Aí tocando meio que uma música de fossa atrás da outra, né? Aí teve uma hora que ele discretamente apertou um botão e trocou de estação, botou num rock, sei lá, achando que ia me ajudar. <risos> Mas aí eu falei, não, põe de volta. E ele, ok. E eu falei assim, voz embargada e tal, você deve estar tá achando que eu tô na fossa, né? Mas não, não é por isso que eu estou chorando. E ele, é. Uh hum, ok. <risos> e a minha vontade era dizer, olha, eu sei que você acha que eu tive alguma desilusão amorosa, mas na verdade é que eu estou sentindo um enorme vazio existencial, que eu tento preencher com trocas sexuais, quando no fundo eu deveria estar buscando em mim mesma essa substância substância que me preencha, já que o equilíbrio é, jamais virá de fora, menos ainda de experiências tão efêmeras quanto uma noite num motel. <risos> mas é claro que eu não disse nada, é, só fui chorando mesmo até em casa e saltei torcendo para não cruzar com nenhum vizinho. Eu estava um lixo, né? É, mas enfim, essa história... Ela é até engraçada de contar, mas olha, na hora eu me senti o cocô do cavalo do bandido. É... Mas o que é interessante da gente analisar e refletir a partir disso é... Porque a gente se coloca num tal estado de ansiedade, né? Porque, sério, eu não estava passando por nenhum problema. Tudo, absolutamente tudo que envolveu esse caso veio única e exclusivamente da minha cabeça e da minha falta de aptidão na época na gestão das minhas, emoções, das minhas emoções, o que me deixou à mercê desse ritmo imposto pela tecnologia e pelos condicionamentos que regem a nossa vida. E aí, como eu saí dessa, bom, é o que eu falei, né eu comecei a escrever o que foi realmente transformador. É, e foi um primeiro passo nesse caminho do autoconhecimento. E depois, naturalmente, eu fui migrando desse ambiente de aplicativo em que a gente fica exposto, feito em vitrines, né, para um ambiente de trocas que giravam em torno das coisas que eu escrevia. Então, eram trocas, no geral, mais profundas. Mas, assim, mais uma vez, é, eu estou falando isso sem moralismo nenhum. Né? Eu nem, nem, poderi, nem poderia ser moralista né? e eu conheço pessoas que conseguem fazer um uso equilibrado é, desses aplicativos e de outros, é, tudo é mesmo uma questão de equilíbrio que na época é, eu não consegui ter né? e uma coisa interessante que aconteceu foi que uns meses depois eu tive um envolvimento intenso, é, porém muito breve, com uma pessoa. E depois eu passei talvez um mês triste, né, recolhida, processando o término desse relacionamento. E ali eu tive um insight valioso, é, que foi o seguinte. Existe a dor pertinente. Né? que era aquela que eu estava sentindo naquele momento e a dor descabida é, que é essa dor da ansiedade né? a dor pertinente a é um luto é uma perda, um acontecimento a ser elaborado e superado é, ela machuca mas é quase um machucado confortável né? porque ele se justifica e quando se cumpre o seu ciclo, né, que foi o caso ali naquela ocasião daquele término, e se tudo der certo, é, é uma dor que deixa a gente pronto para recomeçar e até fortalecidos. Né? Enquanto que a dor descabida é, é a dor da, da dúvida, né, da expectativa, da especulação. É a dor da ansiedade e todos os seus sintomas físicos e emocionais que são terríveis, né? E essa dor, se a gente não cuidar, ela vira crônica, né? É uma dor sem data para acabar, né? Porque ela é gerada única e exclusivamente pela nossa cabeça, né? E quando eu tava no final, tipo... Uh... <risos> no último dia desse relacionamento é, intenso, porém curto, é, eu lembro que eu mandei para ele o link de um vídeo, de uma entrevista com a Viviane Mosé, que é psicóloga e filósofa. E nesse vídeo ela fala, é, entre outras coisas muito interessantes, sobre o sofrimento, é, que na época eu quis que esse cara... É, com quem eu estava terminando esse lance afetivo, eu quis que ele escutasse. É, e a Viviane fala no final que quando a vida dela é, andava muito em linha reta, ela procurava um abismo para se lançar. E esse cara me respondeu na hora que assistiu ao vídeo, ah, eu não, cansei de abismos, não quero mais me lançar, quero, quero a tranquilidade. É, ao que eu respondi Procuro abismos para me lançar Só assim descubro que tenho asas <risos> Foi um final bem poético <risos> é, Enfim Outro dia eu revi esse vídeo é, Muito bom é, vou, vou botar o link na descrição do áudio E eu pensei assim é, A dor de quem se lança É a dor de crescimento e de voo já a dor da ansiedade é a dor e a vertigem de quem chega na beira do abismo e olha para baixo. E é isso. E com essa bela reflexão, eu me despeço por hoje. É, beijos e até a semana que vem.